0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعاً الإخلاص والسداد في القول والعمل هذا هو الدرس الواحد والتسعون من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الثامن من محرم من عام 1438 للهجرة وقد كان التعليق في اخر الدرس الماضي على على تفسير البيضاوي رحمه الله للايه السادسه والعشرين من سوره ال عمران وهي قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وذكرنا تعليق البيضاوي رحمه الله على هذه الآية وهي تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو ربه بقل قل يا محمد في دعائك لله هذا الدعاء اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وكان الحديث في الآيات التي قبلها عن بني اسرائيل وتعنتهم وادعائهم باشياء ليست حقيقيه كقولهم ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يعملون وبنو اسرائيل كانت فيهم النبوه وكان فيهم الكتاب قبل النبي صلى الله عليه وسلم فالانبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم من يعقوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء الذين جاءوا في الوسط هم من ذريه يعقوب عليه الصلاة والسلام ومن ذريه إسحاق آه واستمرت النبوة فيهم قرونا ووقع منهم ما أخبرنا الله به من الضلال ومن العتو ومن البعد عن شريعة الله فانتقلت النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل لمحمد صلى الله عليه وسلم وهذه كانت النقلة صادمة لبني إسرائيل ويعني ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كثير من أقوالهم والتي تدل على كرههم الشديد لهذا الانتقال للنبؤة ومر معنا في سورة البقرة الحديث عن تغيير القبلة والحديث عن أمور كثيرة تتعلق ببني إسرائيل وموقفهم من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا معارضين بشدة ولزالوا إلى اليوم يعارضون بشدة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وينكرونها فالله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر لنا انتقل إلى هذا الدعاء العظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتيه بني اسرائيل ذريه بني اسرائيل عليه الصلاه والسلام وكانت فيهم النبوه والكتاب مده طويله وتنزعه ممن تشاء فالملك هبه من الله سبحانه وتعالى يؤتيها من يشاء وينزعها ممن يشاء ثم قال وتعز من تشاء وتذل من تشاء ولذلك يقول بعض المفسرين ان افراد العزه والذله عن ايتاء الملك ونزعه دليل على أنها غير متلازمة فقد يؤتى الإنسان الملك والذلة في نفس الوقت فيكون ملكا وذليلا لخضوعه لمن هو فوقه بشكل من الأشكال وقد يؤتى الملك ويؤتى معه العزة فليست متلازمة وتحدث البيضاوي عن اللهم وهذا الأسلوب أيضاً تحدثنا عنه في المحاضرة الماضية وقلنا أنه أسلوب من أساليب الدعاء والنداء المختصة بلفظ الجلالة الله بالذات الله فانه اولا ينادى بياء النداء فيقال يا الله وتظهر فيه همزه القطع يا الله وايضا ينادى ب اللهم اللهم قل اللهم هذا خاص بلفظ الجلاله في النداء نعم وذكر البيضاوي انه لا تدخل الياء على اللهم فلا يجوز أن تقول يا اللهم اغفر لي والصحيح أنها تدخل والصحيح أنها تدخل لكنها في لغة نادرة وكل النحويين والبلاغيين والمفسرين يستشهدون ببيت من الشعر وهو قول الراجز إني إذا ما حدث ألم ما وش يقول يا سلمان إني إذا ما حدث ألم ما أقول يا اللهم اللهم، فقالوا هذا دليل على أنه يجوز أن تدخل ياء النداء على اللهم لكن الصحيح أنها نادرة نادرة يعني وأنها إذا جاءت الميم في آخر اللهم فإنها تكفي عن ياء النداء ولذلك قال البيضاوي فيها أنها عوض عن ياء النداء ولذلك لا يجتمعان طيب اليوم ننتقل إلى قول الله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لاحظوا الآية التي قبلها تتحدث عن إيتاء الملك ونزعه وعن الإعزاز والإذلال ثم تأتي هذه الآية فتتحدث عن قدرته سبحانه وتعالى في الربوبية والخلق وهي قال تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وهذا لا يستطيعه أحد من البشر ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جادل النمرود كما مر في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك يجادل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الله ويقول الله هذا غير موجود ويدعي هو الألوهية في ناس في التاريخ مرت بهم هذه الحالة كانوا يدعون أنهم هم الآلهة مثل فرعون وأشباه فرعون ما علمت لكم من إله غيري فإبراهيم قال 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 إبراهيم فإن الله قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا وحي وأميت وتحدثنا عن هذه الآية في حينها والجدل الذي وقع بينهما فإبراهيم لم يطل النقاش معه بأن قال له أنت مخطي أنت ما تفهم أنت الإحياء والإماتة التي تظنها أنت ليست الإحياء التي يقصدها لكن إبراهيم تجاوز هذا هذا النقاش وانتقل إلى شيء لا يقبل النقاش وهذا أسلوب من أساليب الحجاج والجدال التي علمنا الله إياها في القرآن الكريم إذا كنت تجادل شخصا ينكر مثل هذه الأشياء البدهية فلا لا تطيل الحديث عند عند هذه النقطة وانتقل إلى نقطة أقوى منها فإبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما قال له ربي الذي يحيي ويميت قال أنا وحي وأميت لم يترك إبراهيم هذه النقطة لأنه يسلم بكلام النمرود لا ولكنه يرى أن مناقشة هذه العقلية لا تحتمل الوقوف عند هذه المسألة والانتقال إلى مسألة أشد منها وربما كان هذا الجدل بحضرة يعني أتبع النمرود وأذكر الجاحظ على ذكر هذه النقاش الجاحظ في كتابه الحيوان تحدث عن موضوع إعجاز القرآن الكريم وقال إن القرآن الكريم أعجز الفصحاء والبلغاء أن يأتوا بمثله أليس كذلك قال ولم يحفظ ولم يحفظ أن أحدا حاول أن يعارض القرآن الكريم ويأتي بمثله ونجح وأن الله سبحانه وتعالى قد قطع قدرة المعارضين على معارضة القرآن الكريم فإنه هذا كلام الجاحظ. فإنه لو عارض معارض القرآن الكريم لربما وجد من السفهاء من يصدقه ويقول والله فعلا والله هذا كلام معجز وانتم تعرفون انه يوجد في الناس من عامه الناس من ربما لا يفرق بين القران وبين شعر ابي الطيب المتنبي فربما يسمع بيتا من الشعر فيقول صدق الله العظيم لي يعني عدم علمه وعدم معرفته فإبراهيم عليه الصلاة والسلام انتقل من هذه النقطة إلى نقطة أشد وقال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب يلا فبهت الذي كفر شوف حتى استخدام كلمة بهت الذي كفر يعني تورط ولم يستطع أن يجاوب أن يجيب عن هذا الإيراد كذلك هنا في قوله سبحانه وتعالى تولج الليل في النهار والخطاب مع أنها آية قرآنية الخطاب لله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وهذه كلها كما تلاحظون من خصائص الربوبية نسمع ماذا ماذا قال البيضاوي عنها ونعلق عليه إن شاء الله فضل يا شيخ أحمد
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ قال رحمه الله تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب عقب ذلك ببيان قدرته على معاقبة الليل والنهار والموت والحياة وسعة فضله دلالة على أن من قدر على ذلك قدر على معاقبة الذل والعز وإيتاء الملك ونزعه والولوج الدخول في مضيق وإلاج الليل والنهار إدخال أحدهما في الآخر بالتعقيب أو الزيادة والنقص وإخراج الحي من الميت وبالعكس إنشاء الحيوانات من موادها وإماتتها أو إنشاء الحيوان من النطفة والنطفة منه وقيل إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر الميت بالتخفيف.
0: نعم جميل. إذا هذه الآية أيها هي تأتي متممة للآية التي قبلها قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء. وتعز من تشاء وتذل من تشاء وهذه كلها من خصائص الربوبية التي انفرد الله سبحانه وتعالى بها تأتي هذه الآيات أيضا لإكمال هذه الصفات التي هي من خصائص الربوبية فيقول تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل قال البيضاوي أن معناها دخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل وأن يعني ما يزيد في أحدهما ينقص في الآخر أو ينقص من الآخر وهذا كما تلاحظون يقلب الله الليل والنهار وسماها هنا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل إشارة إلى عدم انفصالهما أبدا الليل والنهار كأنها متداخلة مع بعض ينقص هذا ويزيد هذا ويزيد هذا وينقص هذا لكنهما متداخلان. قال البيضاوي هنا أن الله عقب هذا يعني حديثه عن الملك وإيتاء الملك والنزع والعزة والذلة قال عقب ذلك ببيان قدرته على معاقبة الليل والنهار والموت والحياة وسعة فضله دلالة على أن من قدر على ذلك قدر على معاقبة الذل والعز وإيتاء الملك ونزعه طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وفي قراءة سبعية أيضا تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي هنا فيه يعني اختلاف في عبارات المفسرين في معنى تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ولكنها كلها قال بها السلف في التفسير فمثلا البيضاوي هنا لخص كلام المفسرين فقال وإخراج الحي من الميت وبالعكس إنشاء الحيوانات من موادها وإماتتها أو إنشاء الحيوان من النطفة والنطفة منه من الحيوان وهذا قال به المفسرون فقالوا إخراج الدجاجة من البيضة هذا إخراج للحي من الميت طيب هل البيضة ميت في الحقيقة أن البيضة ليست ميتة وإنما هي حية ولكن نحن من من نظرة الإنسان الظاهرة أنه ميت لما ينظر إلى القشرة الخارجية فهناك من قال من المفسرين أن إخراج الدجاجة من البيضة هي إخراج للحي من الميت وإخراج البيضة من الدجاجة العكس إخراج للميت من الحي هذا قال به المفسرون وفهموا منه منه هذا لكن عندما تتأمل فيه أنت في الحقيقة أنه حي من حي ليس كذلك وأيضا منهم من قال خلق الإنسان من النطفة وأن النطفة ميتة وأيضا هي ليست كذلك وإنما هي حية وإلا لو كانت ميتة ما نشأ منها هذا الحي لكن ومنهم من قال يخرج الكافر من المؤمن فيولد للرجل المؤمن ابن كافر فهذا إخراج للميت من الحي والعكس عندما يكون الأب كافراً والابن مؤمن فإخراج للحي من الميت وهكذا يعني فبكل هذه الأمثلة تجدونها في كتب التفسير عن السلف عن الصحابة وعن التابعين وعن اتباع التابعين والبيضاوي لخص كل هذه الاقوال في قوله هنا قال وقيل اخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وقرا ابن كثير لاخره وابو بكر وابو بكر هو شعبه طبعا فهذا هو معنى هذه الايه وكما قلت لكم هي كلها يعني سرد لصفات الله سبحانه وتعالى التي انفرد بها والتي تدل على كمال قدرته وقيوميته وهذه الآيات وأمثالها في القرآن الكريم هي تزيد من تعظيم الله سبحانه وتعالى في نفس المؤمن من جهة ومن جهة أخرى هي تثبت اليقين في نفسه أيضاً على انفراد الله سبحانه وتعالى بهذا الخلق العظيم وتدبيره حتى الذين يبحثون في العلوم الطبيعية اليوم بالرغم من اختصاصاتهم الدقيقة وتعمقهم في علوم الفيزياء والفلك والجيولوجيا وال... يعني العلوم الرياضية بصفة عامة لا تزيدهم يعني بحوثهم وتعمقهم إلا وصول إلى هذه الحقائق. يعني تلاحظون حتى في قوانين الحركة التي اكتشفها نيوتن مثلاً أو في قانون النسبيه الذي يعني اكتشفه ألبرت أينشتاين أو مثالها فإنهم بالرغم من يعني دقة ما وصلوا إليه. إلا أنهم يعني وصلوا إلى نقطة مظلمة في من هو الذي يقوم على هذه القوانين ويشغل هذه القوانين قوانين الحركة وقوانين الكم وقوانين الفلك والجاذبية وما يتعلق بها هي قوانين صحيحة لكن من هو الذي يقوم ويشغل هذه القوانين وهو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى ولذلك هذه الآيات تزيد من إيمان المؤمن ويقينه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا القرآن الكريم مع أنه كان عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب وهذا شيء مذهل هذا شيء مذهل جدا لكن نحن لأننا مؤمنين ومسلمين ونشأنا في الإسلام فنحن لا نستغرب هذا لكن في الواقع الأمر هو شيء غريب جدا وكان يعني م- معجزة فعلا رجل أمي ويعيش بينهم أربعين سنة ولا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام ثم فجأة فيأتي بهذا الكتاب العظيم هذا شيء عجيب طيب أتفضل عبد أحمد
1: قال رحمه الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء نهوا عن موالاتهم لقرابة وصداقة جاهلية ونحوها حتى لا يكون حبهم وبغضهم إلا في الله أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية من دون المؤمنين إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة، وأن في موالاتهم مندوحة عن موالات الكفرة، ومن يفعل ذلك أي اتخاذهم أولياء، فليس من الله في شيء أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولاية، فإن موالات المعتاد المتعاديين لا يجتمعان، قال الشاعر: تود تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازبي إلا أن تتقوا منهم تقاه إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه أو اتقاء والفعل معدى بمن لأنه في معنى تحذر وتخاف وقرأ يعقوب تقية منع عن موالاتهم ظاهرا وباطنا في الأوقات كلها إلا وقت المخافة فإن إظهار الموالات حينئذ جائز كما قال عيسى عليه السلام كن وسطا وامش جانبًا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفه أحكامه وموالاه أعدائه وهو تهديد عظيم مشعر بتناهي النهي مشعر بتناهي النهي في القبح وذكر وذكر النفس ليعلم ان المحذر ان المحذره من أن المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى فلا يؤبه دونه بما يحذر من الكفرة
0: نعم هذه آية عظيمة فيها النهي عن موالاة الكافرين والتحذير الشديد منه يقول الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء وهذه آية نهي ينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء يوالونهم وينصرونهم ويودونهم ويحبونهم فيقول هنا البيضاوي يقول عن موالاتهم لقرابة قد يكون هذا الكافر قريبك ولو حتى كما قال الله ولو كان أباك أو أمك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أبائهم أو أبناءهم الآخرين فهذه الآية نهي عن الموالاة حتى لا يكون حب المؤمن وبغضه إلا لله وقال أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية فإذا هو يقصد بالموالاة هنا المحبة القلبية والنصرة أيضا بالجسم وبالسلاح وبالمواقف السياسية قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين الآية في الحقيقة نهي عن اتخاذ المؤمن الكافرين أولياء مطلقاً سواء اتخذناهم أولياء وتركنا المؤمنين أو اتخذناهم أولياء ومع المؤمنين أيضا ولذلك قوله من دون المؤمنين المقصود بها هو التوبيخ إن صح التعبير لمن يوالي الكافرين ويعادي المؤمنين هذا منتكس ويعني منتقص الإيمان فالله هنا يحذر عن موالاة الكافرين والاستعانة بهم وترك المؤمنين وترك موالاتهم وهذا المعنى أيها الإخوة قد ذكر كثيرا في القرآن الكريم ودائما الموضوعات الخطيرة والمهمة تجد أنها تتكرر في مواضع كثيرة في القرآن الكريم يكررها الله سبحانه وتعالى بأكثر من طريقة فوردت مثلا هنا لا يتخذ المؤمنين المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وفي قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلى آخره فالآيات في التحذير من ولاية الكفار ومحبتهم ونصرتهم واضحة وصريحة وليس فيها أي شبهة أبدا البيضاوي هنا يرى كما قلت لكم أنه منه قال عن موالاتهم لقرابة وصداقة جاهلية ونحوها أو عن الاستعانة بهم في الغزو والأمور الدينية فهو يرى أن الموالاة هنا تشمل الموالاة القلبية والموالاة أيضاً بالنصرة والمناصرة قال ومن يفعل ذلك أي من يتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء يعني كأن الله متبرع من ولايته فليس من الله في شيء في الولاية ولو ولو كانت واستدل هنا بقول الشاعر يعني تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك كيف؟ بأنك إذا كنت توالي عدوي فأنت عدو لي وهذه من الأمثال الدارجة من أيام الجاهلية أنهم يقولون يعني عدو صديق عدوي عدو لي وصديق صديقي صديق لي وهكذا قال الله سبحانه وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة فجعل هنا مخرجا لمن اضطر إلى شيء من مدارات الكافرين وهذا لا يكون إلا في حال غلبة الكفار وتسلطهم على المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى أذن للمسلم وللمؤمن أن يداريهم مداراه ظاهرة يتقي بها شرهم فقط ولكنه في قرارة نفسه يبغضهم لما هم عليه من الكفر لأن المؤمن يوالي ويعادي في الله من أجل الإيمان ومن أجل العقيدة وهذا المعنى أيها الإخوة للأسف أنه ضعف في زماننا هذا فأصبحت المحبة والمناصرة لأسباب ولروابط غير رابطة الإيمان فربما تجد بعض المسلمين يتعلق بالكفار لأسباب كثيرة ويبغض المسلمين لأسباب أيضا كثيرة لكنها ليست من في الله ولله. وهذا الموضوع قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان من يعني من اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله والموالاه في الله وان تكون محبتنا وموالاتنا في الله ولله فننصر المسلمين ونواليهم في اي مكان ونبغض الكافرين ونعاديهم في اي مكان لاننا محبتنا وبغضنا هي من اجل العقيده. الله يقول هنا إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا أن تداروهم مداراة ظاهرة ومجاملة ظاهرة. قال إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه. تفضل. والفعل معدى بمن؟ لأنه في معنى تحذروا وتخافوا، وهذا هو نفس المعنى الذي يتكرر معنا كثيرا اللي يسمونه التضمين. قال إلا أن تتقوا منهم. تتقوا منهم. ولو كان الفعل الاتقاء لكان قال إلا أن تتقوهم صح فاتقوني يا أولي الألباب فعداه بنفسه لكن هنا عداه بمن قال إلا أن تتقوا منهم فدل على أن تتقوا هنا ضمنت معنى آخر وهو معنى التحذير يعني إلا أن تحذروا منهم شرا وتخافوا منهم شرا فلا حرج أن تظهروا لهم شيئا من المودة والمجاملة قال منع عن موالاتهم ظاهراً وباطناً في الأوقات كلها إلا وقت المخافة وقلت لكم أنه هذا لا يكون إلا في حال تسلط الكافرين على المسلمين وإلا في حال عدم تسلطهم فإنه لا يجوز للمؤمن أن يواليهم ولا أن يظهر لهم المحبة ولا أن يظهر لهم الموالاة طبعاً قد يقول قائل وهذا يحدث يحصل بين عند بعض الناس التباس بين هذا الذي نتحدث عنه وهو الموالاة في الله والمحبة والبغض في الله وبين حسن التعامل والتعايش مع الآخرين فنحن نهينا عن الموالاة والمحبة والنصرة ولكننا أمرنا بحسن التعامل مع الآخرين وخاصة من لم يسئ إلينا من الكفار فإننا مأمورون بحسن التعامل معهم حتى يكون ذلك دافعا لهم ومحببا لهم إلى الإسلام طيب قال الله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قبل ذلك هو استدل بالكلمة لعيسى عليه الصلاة والسلام لا ندري كم يعني مدى صحتها لو يقول أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال كن وسطا ومشي جانبا يعني كأنها تؤيد معنى إلا أن تتقوا منهم تقاه فأن تكون وسطا أي أن تكون مستقيما على المنهج الصحيح ومشي جانبا أي تجامل وتداري إن احتجت إلى مثل هذه المجاملة وهذه المدارة طيب ثم قال الله سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وكررها في الآية التي ستأتي بعدنا ويحذركم الله نفسه أول شيء فيها إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويحذركم الله نفسه وأيضا في قوله عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر المائدة قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب فهي صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى والمقصود بنفسه أي ذات الله سبحانه وتعالى واضح هذا فقوله ويحذركم الله نفسه أي يحذركم ذاته وغضبه لكن بعضهم يعني يصرف هذه الصفة فيقول يحذركم من غضبه فقط فرارا من أن يقول إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى ونحن نقول نحن نثبت صفة النفس ونحملها أيضا على المعنى الذي يقول يحذركم الله من انتقامه ومن سطوته ومن غضبه لكنه قال ويحذركم الله نفسه إشارة إلى أن العذاب سيكون صادرا منه مباشرة وانتقام سيكون صادر منه مباشرة فسيكون أشد ممن لو أوكل بتعذيبكم غيره من الملائكة ونحوه طيب قال وذكر النفس ليعلم أن المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى فلا يؤبه دونه بما يحذر منه أو بما يحذر من الكفر طيب تفضل يا أحمد أقرأ الآية التي بعدها
1: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قال رحمه الله قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله أي أنه يعلم ضمائركم من ولاية الكفار وغيرها إن تخفوها أو تبدوها ويعلم ما في السماوات وما في الأرض فيعلم سركم وعلنكم والله على كل شيء قدير فيقدر على عقوبتكم إن لم تنتهوا عما نهيتم عنه والآية بيان لقوله تعالى ويحذركم الله نفسه وكأنه قال ويحذركم نفسه لأنها متصفة بعلم ذاتي محيط محيط بالمعلومات كلها وقدرة ذاتية تعم المقدورات بأسرها فلا تجسر فلا تجسروا على, عصي على عصيانه إذا إذ ما من معصية إلا وهو مطلع عليها قادر على العقاب بها.
0: نعم يعني لاحظوا الآن أنه في الآية التي قبلها نهى عن ولاية الكفار وقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. الولاية جزء منها قلبي ما يطلع عليه إلا الله خفي وجزء منها ظاهر في النصرة والتحالفات وكذا فجاء في الآية التي بعدها إشارة إلى أنك مهما أخفيت عن الله سبحانه وتعالى من المشاعر ومن يعني الوساوس التي في نفسك فإنها سوف تنكشف فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه فهنا قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وقدم ما تخفيه على ما تظهره إشارة إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى مع أن علمه سبحانه وتعالى بما خفي هو مساوي لعلمه بما ظهر فهم سيان عنده سبحانه وتعالى وهذا أيها الإخوة تربية ربانية للمؤمنين على مراقبة الله سبحانه وتعالى في كل حال وأمثالها في القرآن الكريم كثيرة وفي السنة النبوية وهي تربيه الوازع الديني في نفس المؤمن وانه ينبغي على المؤمن ان يكون رقيبه الذي لا يغفل نفسه التي بين جنبيه وان الانسان ينبغي دائما ان يراقب الله سبحانه وتعالى في السر والعلانيه بل يكون يتقي الله سبحانه وتعالى في, سر في 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 يعني في خلوته كما يتقي الله في جلوته هذا هو صريح الايمان وحقيقه الايمان ان يكون الانسان اذا انفرد مثل الانسان اذا كان امام الناس ولا يكون إذا أصبح أمام الناس أطال في العبادة وتصنع الصلاح فإذا أنفرد انتهك المحرمات هنا يكون هناك خلل في الإيمان وفي مراقبة الله سبحانه وتعالى مثل هذه الآية ربي في الإنسان هذا المعنى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض مع أن الله قال وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وهو يدخل في ما في السماوات وما في الأرض لكنه من باب عطف العام على الخاص فما في السماوات وما في الأرض عام وما في صدوركم وما في صدورنا خاص فهذا من باب عطف الخاص أو عام العام على الخاص فيقول هنا أي أنه سبحانه وتعالى يعلم ضمائركم من ولاية الكفار وغيرها إن تخفوها أو تبدوها ولاحظوا في التفسير كيف يتعامل المفسرون مع مثل بعض العبارات عندما يقول الله سبحانه وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم فياتي المفسرون فيقول ما في قلوبكم يقول الله يعلم ما في قلوبكم فيفسرها المفسرون بما في صدوركم هنا فسرها قال أنه يعلم ضمائركم طريقة المفسرين في في التفسير هي لا تزيد عن كونها محاولة لتبسيط العبارة الغريبة بلفظة يظن المفسر أنها أقرب إليك من اللفظة التي في القرآن هكذا يقدر وهكذا تقديره قد يكون المفسر يعيش في بيئة هذه العبارة التي فسر بها هي أسهل من العبارة التي في القرآن فيفسر بها ثم تتغير البيئات وينتقل الكتاب إلى بيئات أخرى فتكون العبارة التي في التفسير أصعب من التي في القرآن واضح هذا هذا غير مستغرب في طريقة المفسرين لأن هذا هي طريقة التفسير يعني ما هو المقصود من التفسير هو تقريب معاني القرآن الكريم للقارئ كيف يقربها يجتهد ولذلك ابن عطية رحمه الله له ضمن مقدماته في كتاب المحرر الوجيز مقدمة جميلة ويقول إننا قد نتساهل أو نتوسع في بعض العبارات في التفسير فنقول, فنقول أراد الله هذا كذا قصد الله بكذا خاطب الله بكذا يعني من باب التقريب والتسهيل في عبارات وفي ايضاح كلام كلام الله سبحانه وتعالى. فالبيضاوي هنا يقول اي انه يعلم ضمائركم لكي يفسر يعلم ان تخفوا ما في صدوركم. والمفسرون يقولون ان الصدر طبعا هو اوسع من القلب فعندما يقول ان الله عليم بذات الصدور اي بما في القلوب بالرغم من تطور العلم الا انهم عجزوا ان يعرفوا اين هو هذا الموضع موضع العقل في الانسان وموضع الاسرار وموضع الادراك العقل ام القلب والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ثم الان في العمليات الجراحيه الان يزرعون القلوب جديده ويغيرون القلوب وبالرغم من ذلك يبقى الانسان على ما هو عليه من الادراك والذكريات والمعرفه والعقل فاذا يعني استيقظ من عمليه زراعه القلب يعني لا ينكر ابنائه ولا اهله ولا كلهم يعرفهم. طيب اذا ما هو وظيفه القلب اذا؟ مجرد ضخ الدم اين هو الادراك؟ فالمساله هذه فيها يعني ابحاث كثيره جدا جدا ولكن ما وصلوا ما وصل يعني العلم الى حقيقه يعني متفق عليها. وهذا هو من يعني من معاني قوله سبحانه وتعالى في سوره الذاريات وفي انفسكم افلا تبصرون لان نفسك التي بين يديك هي عالم مجهول من الاسرار والعجائب والغرائب في خلق الله سبحانه وتعالى للانسان فهنا في قوله سبحانه وتعالى ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله سبحانه وتعالى يضع الانسان يعني كانه يقول لك انت مكشوف تماما امام الله سبحانه وتعالى فاحذر ان يكون الله اهون الناظرين اليك وانما كن في خلوتك كما انت في جلوتك بل كن في خلوتك اكثر تعبدا واكثر دعاء واكثر تعلقا بالله سبحانه وتعالى هذا هو الايمان الحقيقي لذلك الانسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى وهو في خلوه ويسجد وهو في خلوه ويقرا وهو في خلوه فهو يضمن ان ان الرياء الرياء يعني غير غير موجود لانه ليس هناك احد يراك الا الله سبحانه وتعالى فليكثر الواحد منا من عبادات السر والخلوه قال الله سبحانه وتعالى ويعلم ما في السماوات وما في الارض اي من السر والعلاني والله على كل شيء قدير لاحظوا مثل هذه الايات ايها الاخوه هي من العام الباقي على عمومه في القران الكريم وهذه قليله لأن العام في القرآن الكريم ثلاثة أنواع ومر معنا كثيرا في سورة البقرة العام الباقي على عمومه والعام المخصوص ورد عاما أولا ثم نزل التخصيص له بعد ذلك والنوع الثالث العام المراد به الخصوص أي أنه منذ نزوله لم يكن عاما وإنما هو خاص لكنه جاء في لفظ العام ظاهره عام. ولكن باطنه خاص كما مر في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فالناس الأولى المقصود بها نعيم بن مسعود فرد واحد والناس الثانية المقصود بها فئة من قريش الذين يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض هذه عامة ليس فيها تخصيص فالله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء فهو بكل شيء عليم وهذه المعاني أيها الإخوة عندما تكرر في القرآن الكريم كما قلت لكم هي تزرع في نفس المؤمن المهابة من الله سبحانه وتعالى والمراقبة ولذلك من, من أخص خصائص المؤمن هو هذا مراقبة الله في السر والعلانية يخاف من الله ما هو يخاف من المراقبات ولا يخاف من ساهر ولا يخاف من الكاميرات التي طبعا يتبعونها اليوم في الأنظمة الوضعية يتبعون المراقبة ويجعلون يعني طرق التجسس بأنواع التجسس كلها من أجل المراقبة تجسس ومن أجل الحصول على معلومات الله سبحانه وتعالى قد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يخبره بما يتحدث به الكفار وينقل له حتى تذكرون في قصة الرجلين الذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آه لقتله ولكنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يظهروا ذلك فأنا نسيت هل هو أحدهما أوس بن حجر آه فلما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بكما قالوا جئنا نطلب الاسرى أو شيء من هذا قال لا بل جلست أنت وإياه عند الكعبة وتذاكرتم كذا وكذا وقلت لولا عيال علي وديون لذهبت وقتلت محمد فقال لك فلان انا علي دينك وابنائك ابنائي واذهب فاتيت <تصفيق> يعني هذه استخبارات الهيه يعني الاستخبارات العالميه ما تستطيع تصل لمثل هذه الاشياء فالله كما قال والله يعصمك من الناس حمايه ربانيه فكان يعني ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم الذي ذكره الله عن نفسه ووصف به نفسه أنه يعلم ما نخفي وما نعلن ونعلم ما في السماوات وما في الأرض يزرع في نفس المؤمن الطمأنينة التامة لعلم الله ولقدرة الله وللإيمان به وهذا أيها الإخوة هو غاية ما يرجى من الإيمان في الدنيا الطمأنينة التي يعيشها المؤمن هي التي يسعى إليها الإنسان في الدنيا ولذلك هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله والملحدون يعيشون في قلق وفي اضطراب لا يعلمه إلا الله ولا يمكن أن يذهب هذا الاضطراب ولا هذا القلق إلا بهذا الإيمان بس ولذلك قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يعني لا بغيره طيب ثم قال مرة أخرى ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد اي يحذركم مره اخرى من ذاته ومن غضبه ومن انتقامه طيب يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراء تفضل يا احمد
1: قال رحمه الله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا يوم منصوب بتود أي تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعمالها أو جزاء أعمالها من الخير والشر حاضرة لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهو له أمداً بعيداً وهوله وهوله
0: وهوله وهو له صحيح وهوله
1: لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهوله أمداً بعيداً أو بمضمر نحو ذكر وتود حال من الضمير في عملت او خبر لما عملت من سوء وتجد مقصور على ما عملت من خير ولا تكون ما شرطيه لارتفاع تود وقرئ ودت وعلى هذا يصح ان تكون شرطيه ولكن الحمل ولكن الحمل على الخبر اوقع معنى لانه حكايه كائن واوفق للقراءه المشهوره ويحذركم الله نفسه كرره للتأكيد والتذكير والله رؤوف بالعباد إشارة إلى أنه تعالى إنما نهاهم وحذرهم رأفة بهم ومراعاة لصلاحهم أو أنه لذو مغفرة وذو عقاب أليم فترجى رحمته ويخشى عذابه
0: نعم الله سبحانه وتعالى يقول والله رؤوف بالعباد ثم يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير المحضرة يعني ربط هذه الآيات أيها الأخوة باليوم الآخر لزرع المراقبة والمهابة في نفس المؤمن والإعداد ليوم الحساب وهذا يتكرر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة أن يربط الإيمان باليوم الآخر الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر فمع أنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره واليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة لكنه ينص عليه مع الإيمان بالله في مواضع كثيرة في القرآن الكريم إشارة الاخوه إلى مسألة مهمة جداً وهي المراقبة وأنه الإنسان قد يطغى وقد يظلم وقد يفعل المحرمات لأنه غفل عن اليوم الآخر يوم الحساب ربما يكون أحياناً الإنسان من عتوه وظلمه وبغيه يتخذ التدابير اللازمة حتى لا يقع في حساب يوم في الدنيا فالله سبحانه وتعالى يقول له إن فررت من الحساب أو في الدنيا فإنه سوف يأتي الحساب في الآخرة وهذا المعنى يتكرر في القرآن الكريم كثيرا حتى يكون المؤمن دائما على حذر وعلى مراقبة لله سبحانه وتعالى ومراقبة والإعداد لليوم الآخر ولذلك حتى في سورة الفاتحة التي نكررها في كل ركعة ورد فيها هذا مالك يوم الدين هذا المعنى هو هذا المعنى مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب فالإنسان يتذكره بشكل مستمر فيقول هنا البيضاوي يوم منصوب بتود الله سبحانه وتعالى يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أي محضرا أيضا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فهو يرى أن يوم الضمير المتقدم هذا أو الظرف عفوا ظرف الزمان المتقدم منصوب والذي نصبه هو فعل المضارع المتأخر تجد يوم طيب قال أو بمضمر نحو اذكر أن كلمة يوم هنا منصوبة بمضمر تقديره اذكر يعني واذكر يا محمد يوما تجد كل نفس ما عملت من خير المحضرة وهذا أكثر المعربين في القرآن الكريم يعربونه بهذه الطريقة فيعربون إذ في كل المواضع بأنها منصوبة بفعل محذوف تقديره واذكر إذ كذا وكذا وكذا يعني هي مفعول به واذكر إذ وكذلك هنا يوما مضصوبة بفعل مقدر تقديره أذكر يا محمد يوما تجد كل نفس ما عملت من خير محض وهذا طبعا كما تعلمون يعني البيضاوي رحمه الله لخص كتابه من ثلاثة كتب من ضمنها كتاب الأصفهاني الأصفهاني كان يتوسع في الإعراب في إعراب الآيات والإعراب كما تلاحظون هو مرتبط بالمعنى فالإعراب مرتبط بالمعنى على كل إعراب من هذه الإعرابات يختلف المعنى طيب وتود حال من الضمير في عملت أو خبر لما عملت من سوء يعني تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا هو حال لقول تعالى وما عملت من سوء كيف حالها يا رب في هذا الموضع قال تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا فإذا تعرب جملة تود هذه على أنها حال لعملت قال آه وقرئ أودت وعلى هذا يصح ان تكون شرطية يعني هو يقول هنا وما عملت من سوء تود ما عملت هنا منصو آه موصولة يعني والذي عملت هناك قول آخر انها شرطية يعني تستوجب جواب شرط فعل شرط وجواب شرط وما عملت من سوء تود قال لا ما يصح ان تكون شرطية بهذا القراءة لأن تود هنا مرفوعة وعلامة رفعها الضمة ونحن نعرف ان جواب الشرط يكون مجزوم. ها طيب في قراءه اخرى ودت وما عملت من سوء ودت لو ان بينها وبينه امدا بعيدا، قال على هذه القراءه ممكن تكون ما شرطيه وما عملت من سوء ودت لو ان بينها وبينه امدا بعيدا فتكون جواب شرط فعل شرط وجواب شرط. طيب البيضاوي هنا اختار قال ولكن الحمل على الخبر اوقع معنى لانه حكايه كائن واوفق للقراءه المشهوره هنا يعني تستطيع تعرف منهج البيضاوي في الاختيار احيانا وانه قد يفضل قراءه على قراءه او يفضل معنى على معنى ولكن نادر نادر ان يحدث ذلك من البيضاوي فهو هنا يرى ان القراءه المشهوره هذه التي وما عملت من سوء تود الفعل المضارع المضموم أن هذا خبر من الله سبحانه وتعالى الله يقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه وأمدا بعيد. هذا خبر يخبر الله به وأنه واقع لا محالة فالبيضوي يقول هو أن تأتي على صيغة الخبر أوقع وأقوى في المعنى وهذا اختيار منه رحمه الله ثم قال الله يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه هذا تهديد لكنه ليس تهديداً للتعذيب أو للإذلال وإنما هو تهديد للرأفة والرحمة فالله سبحانه وتعالى يهددنا حتى لا نقع في هذا الذي حذرنا منه رأفة ورحمة منه سبحانه وتعالى بنا فيقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد فيجمع الإنسان دائماً بين الخوف وبين الرجاء في عمله كله فهو على قدر خوفه من الله ومراقبته له إلا أنه يرجو رحمته ويطمح فيها فيعيش دائماً كما قال ابن القيم بهذين الجناحين جناح الخوف وجناح الرجاء ولا ولا ينبغي للمؤمن أن يفقد هذين الجناحين أبداً في عبادته وفي حياته حتى يلقى الله ثم إذا جاء حضره الأجل قالوا أن يغلب في هذا الجانب جانب الرجاء طمعا في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي فضله نسأل الله من فضله طيب قل إن كنتم تحبون الله
1: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قال رحمه الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه بحيث يحملها على ما يقربها إليه والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله وأن كل ما يراه كمالا من نفسه أو غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما فيما يقربه إليه فلذلك فسرت المحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته والحرص على مطاوعته يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم جواب للأمر أن يرضى عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز عما فرط منكم فيقربكم من جناب عزه ويبوئكم في جوار قدسه عبر عن ذلك بالمحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة والله غفور رحيم لمن تحبب إليه بطاعته واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم روي أنها نزلت لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه وقيل نزلت في وفد نجران لما قالوا إنما نعبد المسيح حبا لله وقيل في أقوام زعموا على عهده صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأمروا أن يجعلوا لقولهم تصديقا من العمل
0: نعم تلاحظون الآيات التي مضت معنا إلى الآن يعني الآن هذه الآية رقم واحد وثلاثين ونحن ذكرنا أن سورة عمران طبعا هي سورة مدنية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في المدينة وأن الهدف منها هو تحقيق التوحيد ومجادلة النصارى تحقيق التوحيد ومجادلة النصارى والرد عليه ولذلك يعني لما جاء وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم صار بينهم نقاشات في الألوهية وفي عيسى عليه الصلاة والسلام في حقيقة عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون طبعا هذه القضايا الكبرى التي يعني هي من القضايا الديانات مثل النصرانية على سبيل المثال هي قضية كبرى عندهم عيسى عليه الصلاة والسلام حقيقة عيسى هل هو نبي كما هو في الواقع والحقيقة أم هو كما يزعمون إله أم كما يزعم بعضهم أنه ابن الإله هذه يعني تعتبر أساسيات عند النصرانية فلما جاء النصارى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جادلوه في هذه الأشياء فلاحظوا كيف يعلم الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجادل إذا قالوا لك كذا قل لهم كذا قل لهم كذا ففي هذه الآية يقول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم موضوع الدعوة المحبة لله سبحانه وتعالى دعوة يدعيها كثير من الناس اليهود يدعون أنهم أحباب الله صح وقالت اليهود نحن أحباب ونحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. النصارى يرون انهم يحبون الله اكثر من المسلمين. ويزعمون انهم ان الله يحبهم اكثر منا ولذلك ضحى بابنه من اجلهم. كل دعاوى. الان المسلمون الان اهل السنه والجماعه يرون أنهم أكثر الناس محبة لله ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم يحرصون على اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيدون ولا ينقصون ويرون أن هذا الاتباع هو تمام المحبة وهذه الآية تؤكد هذا الحقيقة أن فعلا أن المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فالله يقول هنا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني ان المحبه الحقيقيه لله هي اتباعي. طبعا هذه لا شك انها يعني حقيقه صادمه لاحظوا من من حقائق القران ان محبه الله الحقيقيه هي في اتباع وحيه والتعامل كما امر سبحانه وتعالى دون غلو ولا جفاء. اليوم في الفرق الإسلامية هناك فرق منحرفة عن الإسلام تزعم أنها أكثر محبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر محبة لله. ولذلك مثلا لما يأتي المولد وقت ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هناك من من الناس من يقيم احتفالات بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لماذا؟ قالوا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فيقال لهم هذا لم يشرع. لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده وهو يعرف ميلاده ولم يحتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان وهم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب الناس عندهم أيضا فلو كانت هذه القضية مشروعة كانوا هم احتفلوا احتفلوا لو كان خيرا ما يعني تركوه لكنهم يجادلون في ذلك ويرون أنك أنت إذا لم تحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أنت لا تحبه كيف ماذا تصنع مع هؤلاء هم يرون هذا النظرة فيقال لهم هذا النص الواضح هذه الآية واضحة في أن محبة الله سبحانه وتعالى الحقيقية ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية هي في اتباع شرعه بس وليست لا في موالد وليست في احتفالات وليست في ابتداع عبادات ما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل ممنوع غير مشروع أي عمل يقصد به العبادة ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود وهذه الآية تصح لنا كثير من هذه البدع والخرافات، لكن لأنها بدعة منتشرة في كل الأديان السابقة ترى في اليهودية وفي النصرانية وحتى في الإسلام فجاء التأكيد عليها في أكثر من موضع فيقول الله سبحانه وتعالى قال هنا قال والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقي ليس إلا لله وأن كل ما يراه كمالا من نفسه أو غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما يقربه إليه. وهذا كلام جميل جدا أنه ينبغي على المؤمن فعلا أن يكون الميزان عنده في المحبة هو طاعة الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس محبة لله هم أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. بس هذه جميلة جدا ترى هذه. يعني هي آية قصيرة لكنها ميزان عند المؤمن ثم قال الله سبحانه وتعالى هنا قال يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فهو جواب للأمر أن يرضى عنكم ويكشف الحجب عن قلوبكم بالتجاوز عما فرط منكم فيقربكم من جناب عزه إلى آخره البيضاوي طبعا هنا اشعري ولا يثبت صفة المحبة كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه فالله أثبت هنا أنه يحب المؤمنين وأثبت أن المؤمنين يحبونه صح ولا؟ لا فقال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله فأثبت أن المؤمنين يحبون الله سبحانه وتعالى ويعظمونه وأنه من كمال محبتهم لله سبحانه وتعالى فإنهم يعبدونه كما شرع ولا يبالغون فلا تخرجنا محبتنا لله ولا للنبي صلى الله عليه وسلم من أن نخرج عن المشروع في العبادة وهذا هو التوازن وهذه هي السنة رحمة رحمة من الله سبحانه وتعالى اتباع السنة هو رحمة فنحن نعظمهم غاية التعظيم كما أمرنا ولا نبالغ ولا نخرج عما شرع لنا في في بيان محبة الله وفي إظهار محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاوي هنا يقول عبر عن ذلك بالمحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة يعني يحببكم الله المقصود بها يعني يرضى عنكم يغفر لكم وليست المحبة المحبة الحقيقية نحن نقول لا نحن نثبت أن الله يحب محبة حقيقية لكننا لا نعرف صفتها ولا كيفيتها كما هو الشأن في بقية صفاته نثبتها له كما أثبتها هو لنفسه وكما أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم لكن ما ندري كيف ما ندري كيف لأن هذا العقل ما يصل إليه ما يصل إليه فنكتفي في هذه القضايا بالنص ورد في النص في القرآن في السنة نثبته كما أثبته الله سبحانه وتعالى وأثبته نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر البيضاوي في آخر تفسيره لهذه الآية أسباب النزول التي رويت في في هذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور الرحيم. قال أنها روي أنها نزلت لما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحببوا. هذا ذكره الواحد في في أسباب النزول. وقيل نزلت في وفد نجران لما قالوا إنما نعبد المسيح حبا لله وقيل في أقوام زعموا على عهده صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون الله فأمروا أن يجعلوا لقولهم تصديقا من العمل ولا مانع أن تكون هذه الأسباب مجتمعة أو أن يكون أحدها سببا لنزول هذه الآية والمقصود به السبب الخاص طبعا الذي كان سببا مباشرا في نزول هذه الآية تلاحظون أيها الأخوة في مسألة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الحقيقي لمحبته ولأنه قد كثرت الدعاوى في زماننا وقبل زماننا لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الله ولكنه ادعاء غير مقرون بالعمل في العبادة والاستجابة لأوامر الله وأوامر أنبيائه عليهم الصلاة والسلام فتكون هذه دعوة لا تصدقها الحقيقة ولذلك يقول الشاعر يقول يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع ويقول الآخر يقول يا مدعي حب طه لا تخالفه الخلف يحرم في دنيا المحبين أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا خذها جميعا تجد خيرا تفوز به أو فاطرحها وخذ رجس الشياطين فلذلك كمال المحبة أيوة والإخوة هو في كمال الاتباع هذه خلاصة مهمة جدا تدل عليها هذه الآية صراحة والنبي صلى الله عليه وسلم أوردها وقالها ونزلت عليه في سياق مناظرته للنصارى الذين هم أكثر الناس دعوة في محبة عيسى ومحبة الله ويدخل تحتها كل من يدعي هذه الدعوة ثم يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم طيب قل أطيع الله والرسول
1: قال رحمه الله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا يحتمل المضي والمضارعة بمعنى فإن تتولوا فان الله لا يحب الكافرين لا يرضى عنهم ولا يثني عليهم، وانما لم يقل لا يحبهم لقصد العموم والدلاله على ان التولي كفر وان وانه من هذه الحيثيه ينفي محبه الله وان محبته مخصوصه بالمؤمنين.
0: جميل جدا. تلاحظون في الآيه التي سبقت وفي هذه الآيه كيف ان الله سبحانه وتعالى يعلق الاحكام بالصفات. وهذا منهج قرآني فيقول مثلا هنا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فقال لا يتخذ المؤمنون لماذا؟ لأنه لا ينبغي لهم لإيمانهم أن يقعوا في هذا المحذور لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولم يقل لا تتخذ الكافرين أولياء وإنما قال لا يتخذ المؤمنون فأظهر الفاعل هنا وأظهره بالصفة المؤمنون لأن موالاة الكافرين تتنافى مع صفة الإيمان واضح وهنا في قوله سبحانه وتعالى قل, إن كنت قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فأظهر الصفة صح ولم يقل فإن تولوا فإن الله لا يحبهم وكان لو قال ذلك لكان مفهوما لكنه قال لا يحب الكافرين فذكر الصفة التي تقتضي كره الله سبحانه وتعالى وبغضه لهم وهو الكفر الذي هم فيه وهذا مضطرد في القرآن الكريم تجد أنه يظهر الصفة التي تعلق بها الحكم في مواضع كثيرة مثل قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يعني إن الأبرار لفي نعيم لماذا بسبب برهم وإن الفجار لفي جحيم بسبب فجورهم فكلما كان الأبرار أكثر برا كلما كانوا أكثر نعيما وكلما كان الفجار أكثر فجورا كانوا أكثر جحيما وهكذا فقوله هنا من نفس المعنى قل أطيعوا الله والرسول فإن فإن تولوا وأعرضوا عن الإيمان وعن الطاعة لله وللرسول فإن الله لا يحب من يفعل ذلك لأنه كفر فقال فإن الله لا يحب الكافرين فوصف إعراضهم عن طاعة الله وطاعة رسوله بأنها كفر ويتحقق ذلك ولو بعصيانهم في أمر واحد مما يعني ثبت عنهم فإنه يتحقق فيه وصف الكفر فالذي مثلا يصلي ويزكي ولكنه ينكر الحج مثلا فهذا نحكم بكفره فقد عصى الله سبحانه وتعالى في ما ثبت وعصى النبي صلى الله عليه وسلم قال فان الله لا يحب الكافرين وهنا ايضا نحن نقول ان الله له محبه صفه المحبه صفه ثابته لله سبحانه وتعالى اثبتها لنفسه بانه يحب المؤمنين ويبغض الكافرين ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين وفي مواضع كثيرة البيضاوي هنا يقول لا يرضى عنهم ولا يثني عليهم حتى يفر من إثبات صفة المحب والحب قال وإنما لم يقل لا يحبهم لقصد العموم والدلالة يعني لم يقل فإن الله لا يحبهم حتى يشمل كل من يتصف بهذه الصفة وهي صفة الكفر فإن الله لا يحب الكافرين نعم قال والدلالة على أن التولي كفر وأنه من هذه الحيثية ينفي محبة الله وأن محبته سبحانه وتعالى مخصوصة بالمؤمنين وهذه كلها حقيقة وصحيحة وتدل عليها الآيات الصريحة والأحاديث أن الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة أثبت أنه يحب المتقين ويحب المؤمنين وأنه لا يحب المفسدين ولا يحب الكافرين ولا يحب الظالمين طيب بقي معنا عشر آيات نجيب على بعض الأسئلة لعلنا نتوقف ونبدأ من إن الله اصطفى آدم إن شاء الله هنا سؤال يقول ما هي القراءة التي يفسر بها البيضاوي القرآن هذا سؤال الحقيقة قد تكلمنا عنه في أول درس وتحدثنا عنه بتفصيل طويل خلاصته أنني لم أعرف ما هي القراءة التي فسر البيضاوي عليه وبحثت كثيرا وحاولت ولكن لم أصل إلى نتيجة هناك من بحث أيضا رأيت بحثا لأحد الباحثين متخصص في هذا ولكنه أيضا وصل لنفس النتيجة أنه لم يستطع أن يضع يده على القراءة بالتحديد ولكنه قال غالب الظن أنها قراءة أبي عمر البصري التي فسر عليها البيضاوي ولكن أيضا هذا غير يعني غير مطلّد لاني وجدت مواضع يفسر ثم يقول وقرأ أبو عمر كذا وكذا ويفسرها فلو كان هو يفسر على ابي عمر ما عطف عليه بيان قراءه ابي عمر بالذات. ولكن يعني الله اعلم ما هي القراءه التي يعني كانت يعني معتمده عند البيضاوي او انه يعني كان يشكل في بعض المواضع يعني يتحدث بدايه بقراءه ابي عمر ثم قراءه حفص ثم احيانا. هنا يقول البيع والشراء من المصنوعات اليهوديه والنصرانيه، هل يعد من موالاتهم؟ هذا قد يعد وقد لا يعد. فالتعامل مطلقاً التعامل مع الكفار مباح التعامل مع اليهود ومع النصارى ومع غيرهم مباح أصل البيع والشراء والتبادل التجاري وغيره لكنه في بعض الأحوال أحياناً إذا كان فيه تقوية لهم على المؤمنين إذا كان يعلم أن ما هذا المال الذي يأخذونه من المسلمين في التجارة أنهم يستعينون به على محاربة المسلمين في موضع آخر فهنا يصبح من النصرة ويصبح من الموالاة لهم وعلى اخواننا المسلمين. وهنا نحن نقول إذن لها حالات قد تكون في احيان من الموالاه الممنوعه والنصره الممنوعه وقد تكون في احيان ليست كذلك. لان يعني والقران قد فصل هذا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تولوهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ولكن الذين يعني يقاتلون المسلمين ومثلا في اسرائيل مثلا اليوم وهي محاربه للمسلمين فان اي تعامل معها يدخل في النصره وفي الموالاه ولا يجوز لانهم يعني يحاربون المسلمين ويقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم لكن مع مثلا بعض الدول التي لا تعادي المسلمين ولا تظهر معاداتهم فإنه لا بأس بشيء من التعاون فيما بينه وتلاحظون أيها الإخوة نحن في هذه الآيات التي مرت معنا هي أشبه ما تكون بقوانين في, التعاو في التعامل الدولة المسلمة وفي التعامل المسلمين مع غيرهم. وهي تدخل في باب العلاقات الدولية للمسلمين مع غيرهم. والقرآن الكريم يضبط وينظم هذه العلاقات ولذلك الذين يقولون أن الإسلام والقرآن الكريم والسنة النبوية ليس فيها قوانين فقهية وليس فيها أحكام فقهية وليس فيها تقنين للعلاقات الدولية والقانون الدولي ما هو بصحيح بل إنها قد اشتملت عليه على أكمل صورة ولكن في ثنايا الحديث عن القصص وفي الحديث عن الأحكام تجد مثل هذه الآيات التي تنظم علاقة المؤمنين بغيرهم وعلاقة المسلمين بغيرهم وأنه ينبغي على المسلمين دائماً أن يوالوا المسلمين ويوالي المؤمنين وأن ينصروهم وأن يقفوا معهم لأن الولاية هي ولاية المؤمنين والمحبة محبة للمؤمنين وكما تحدث مر معنا أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والآية صريحة في هذا أن الله يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبداً ولا يقع منهم ذلك ولا ينبغي أن يقع منهم ذلك ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه فهو يعني نهي صريح وواضح وليس فيه يعني مجال ثم أيضا أنا قرأت عليكم الآيات الأخرى التي تؤكد هذه الحقائق مما يعني أيها الأخوة أن القرآن والسنة قد اشتملت على كل ما يحتاجه المسلمون في أمور دينهم ودنياهم وخاصة الأصول والقواعد الكبرى نعم أيضا هذا السؤال هو إشارة إلى أن نصرة يعني بعض الدول التي تقتل المسلمين اليوم أو في التاريخ الإسلامي هل هذا يعتبر من الموالاة هذا أيضا تحدث عنه الفقهاء كثيرا وكتبوا فيه في كتب السياسة الشرعية وأن هذا يدخل في هذه الآيات المسألة واضحة الآيات واضحة في أن موالاة الكفار ونصرة الكفار على المؤمنين أنها كفر والله سبحانه وتعالى يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمن ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء واضحة في هذا وينبغي على المسلمين وينبغي على المؤمنين أن يكونوا في غاية الحذر في هذه المسألة من أن يوالوا أو ينصروا الكفار على إخوانهم المسلمين ولو بكلمة يا أخواني اليوم أحيانا قد يكتب بعضهم مقالة أو يكتب أحيانا في وسائل التواصل الاجتماعي ما ينصر به الكفار على المسلمين كلمة وربما تكون هذه الكلمة سببا في دخوله النار والعياذ بالله أو سببا في حبوط عمله وهو لا يشعر ويظن أن هذا الرأي والرأي الآخر كما يظنون لا هذه قضية إيمان وكفر كما صرحنا في مواضع كثيرة ولاحظوا الآيات التي ذكرتها في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم هل هناك أصرح من هذه الآيات يعني يعني ابن الجوزي رحمه الله في كتابه زاد المسير يتجاوز عن بعض الآيات ولا يفسرها ويقول في مقدمته رحمه الله فإن وجدت آية لم تجد لها تفسيرا فإما أن يكون قد سبق تفسيرها وإما أن تكون ظاهرة المعنى لا تحتاج إلى تفسير ومثل هذه الآيات في الحقيقة هي من هذا النوع من النوع الظاهر الذي لا يحتاج إلى تفسير فينبغي للمؤمن أن يكون في غاية الحذر في هذه المسألة أن ينصر كافرا أو ينصر المؤمنين أو الكافرين على المؤمنين بلسانه أو بيده أو بكتابته فإن هذا مزلق خطير وقد حذر الله منه في مواضع كثيرة وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وكتب العلماء في هذا الموضوع كتابات كثيرة في أبواب العقيدة وباب الولاء والبراء وأنه باب يعني مزلق خطير فينبغي فعلا أن لا نتساهل في هذه المسألة وأن نكون واضحين في بيان الحق للناس والحق كما تلاحظون واضح في الآيات القرآنية وفي صريح الآيات القرآنية وتكرر في أكثر من آية وليس في آية واحدة فقط حتى ربما يقول أحيانا بعضهم ربما تكون هذه الآية فيها إجمال أحيانا أو قد تكون تحتمل لكن آيات متكررة وكلها واضحة وصريحة في النهي عن موالاة الكفار إذا يعني المسألة محسومة نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر زلل اللسان وهفواته ونكتفي بهذا إن شاء الله ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته